0: Olá a todos. Bem-vindos a mais uma entrevista do Projeto 230. Estamos aqui, mais uma vez, no Salão Nobre, na Assembleia da República e connosco temos o prazer de ter Jamila Madeira, deputada do Partido Socialista. Muito bem-vinda. Obrigada. Jamila, começamos exatamente pelo seu nome porque soube que tem uma inspiração uh, histórica que, que os seus pais viram e quiseram também dar esse exemplo. consegue explicar mais ou menos como surge?
1: Bem, as, um, os conflitos franco-argelinos são conhecidos, geraram múltiplas vítimas, múltiplas, múltiplos exemplos que não queremos que o mundo repita e a Simone Beauvoir e a Gisela Alimi, que faleceu recentemente, escreveram, a Gisela Alimi que foi a advogada desta estudante argelina que combateu contra, contra os franceses um, e que foi torturada nessa, nesse conflito uh, violentamente e, portanto, e a sua advogada, com a Simone Bourgeois, escreveram um livro, não só em defesa dessa estudante, mas também para mostrar ao mundo aquilo que eram os exemplos que nós não queríamos reproduzir. E, naturalmente, esse livro teve a sua notoriedade e, e, e os meus pais tiveram a oportunidade de, de tomar contacto com ele na altura que eu nasci, pouco quantos e, na, e acharam interessante eu ficar com essa marca no meu nome.
0: Jamil é do Algarve, mais para propriamente do Conselho L'Olé. Como foi crescer neste Conselho do Algarve?
1: Como foi crescer? Como se cresce, não né? Eu acho
0: que todas as crianças crescem bem
1: e, e se são livres e têm as oportunidades ao seu alcance, acho que todas as... As oportunidades que pretendi ter, fui tendo, e é um conselho suficientemente pequeno para sermos suficientemente livres e não ficarmos constrangidos uh, por estas ou aquelas inseguranças, mas suficientemente grande para ter estas múltiplas oportunidades, sendo que não é a Lisboa ou qualquer outra metrópole. Mas julgo que, enquanto um, adulta que hoje olha para a minha infância, julgo que tive todas as oportunidades que pretendi ter, e é isso que hoje também, enquanto. A responsável política pretende que com o evoluir das necessidades, o um evoluir das oportunidades, continuemos a dar a todas as pessoas no território nacional, independentemente de onde decidam residir, as oportunidades para serem livres e terem as, as decisões de escolha ao seu alcance e não à distância de quilómetros e, e, e às vezes isso coloca uma barreira de oportunidade imensa e, portanto, cria é, claras desigualdades entre cidadãos. E, portanto, é, vindo de uma região que fica num extremo do país e, portanto, e tendo a noção de um conselho que tem as uma das zonas mais ricas do país e algumas das mais pobres e mais de, e de maior baixa densidade, se é que se pode dizer assim, temos a noção dessas disparidades e é importante ter presente cada vez que fazemos um, uma ação política, uma iniciativa legislativa, uma qualquer tomada de posição política, essa diversidade e isso acho que ao crescer nessa realidade ajudou-me a ter essa, digamos assim, essa amplitude de visão que hoje me ajuda em muitas decisões.
0: E depois vem para Lisboa, estuda no ISEG, que também recorda desses tempos.
1: Sim, muito mais tarde. Tanto, eu, eh, tanto aos 18 anos vim para Lisboa estudar economia eh, e, e foi uma mudança muito radical, eh, mas naturalmente era uma cidade que eu conhecia pontualmente, de vir cá, aqui ou ali, eh, mas não era uma cidade onde eu tivesse vivência, eh, mas naturalmente era um, um estudante eh, que vinha de um outro ponto do, do país. E, mas acho que me adaptei bem, a Buizeg é uma escola bastante acolhedora, ou pelo menos gera e acho que ainda pauta por isso mesmo, e portanto com muitos estudantes vindos de outros pontos do país, isso ajuda a que nos sintamos parte, a que façamos parte da escola. Portanto, foi fácil o primeiro ano de adaptação, mas depois foi fácil integrar-me na Associação de Estudantes, integrar-me no Senado, integrar-me nas múltiplas atividades que... Que uh, o âmbito da atividade académica proporcionava, e, e portanto, e fazer ainda assim todo o percurso seletivo, como, como era a minha responsabilidade, e era para isso que aqui estava, não é?
0: O seu pai, Luís Felipe Madeira, também foi foi deputado desde a Assembleia Constituinte e, curiosamente, também com, com outro entrevistado que já tivemos, é, co concorreu contra o pai de, de Cristóvão Norte, na altura também pelo pelo distrito de Faro, os dois como cabeça de lista e passado estas décadas também acontece essa curiosidade de os dois concorrer. Sentiu no papel que o seu pai teve na política uma inspiração para seguir também esse caminho?
1: Não é uma questão de inspiração, é uma questão de responsabilidade. Se se pode dizer que tive incentivos domésticos, posso dizer que não. Se pode dizer que tive sementes domésticas, posso dizer que sim. Porque o facto do meu pai, desde sempre, passar muito tempo fora, a dedicar a coisas e a causas que não eram evidentes no contexto doméstico, portanto, eu tinha que explorar e perceber o que é que ele andava a fazer, naturalmente, levou-me a ter uma curiosidade muito precoce, a perceber... Porque é que era tão importante ele estar noutros sítios em vez de estar ali conosco, não é, comigo e com a minha irmã. E portanto, naturalmente, abriu-nos para perceber que há uma responsabilidade cívica e política da nossa intervenção, da nossa ação e não da nossa omissão. Que, um, e, portanto, uh, nesse sentido, pode-se dizer que me mobilizou para essa responsabilidade, mas se incentivou, bem pelo contrário, <risos> fez uh, várias iniciativas para me devolver deste, deste caminho, mas, um, mas, naturalmente, este caminho também não foi, foi uma escolha de participação cívica e política, e sim, mas todo o resto foram oportunidades que foram surgindo e que, uh, desafios que eu fui... Um, aos quais eu fui respondendo positivamente e uns correram melhor, outros correram pior, faz parte da vida política, é assim mesmo.
0: E pegando também na participação cívica, desde cedo teve esse papel mais, mais ativo e já no, no tempo do, do governo do, do Dr. Cavaco Silva um, manifestaram-se contra as, as realizações das provas PGA o é que, que é que o inspirou na altura e sente que isso foi um marco no seu percurso que levou também a querer ser mais combativa?
1: Bem, o marco que me leva a escolher politicamente e a ter a noção é muito precoce, porque uh, há um combate eleitoral que, por uh, vicissitudes do momento, e não da minha idade, mas do momento, foi muito forte, que foi o conflito político presencial, Freitas do Amaral, Mário Soares, uh, e que levou a que, eu, que para mim ficasse claro, embora com a tenra idade, uh, a questão de esquerda-direita em que lado é que eu uh, ideologicamente me situava e, e, naturalmente, isso ficou absolutamente claro nesse momento eleitoral. Tive a oportunidade de lhes dizer a ambos, em conjunto, uh, anos mais tarde, quando os três nos manifestámos contra a guerra do Iraque nas ruas de Lisboa e, e na Aula Magna. E, portanto, foi muito curioso, estávamos todos no mesmo barco e depois de termos visões muito... todos com grande evolução nessa matéria, e, portanto, isso é muito interessante e muito politicamente enriquecedor. E, portanto, foi nesse momento que eu clarifico a questão de esquerda e direita, e é posteriormente a isso, portanto, que a questão da ideologia, da construção da justiça, do papel da igualdade, do papel do Estado Social, do papel da escola e da educação e daquilo que providenciamos aos nossos cidadãos e aquilo que podemos exigir dos nossos cidadãos, que se coloca a questão da PGA. Ou seja, a PGA era uma prova que era uma prova colocada no final do percurso secundário. Eu ainda não estava nessa fase, mas para mim era absolutamente claro que a escola não poderia avaliar aquilo que não lecionava, aquilo que não, os conhecimentos que não transmitia aos alunos, que não, que não distribuía de maneira igual a todos para depois terem essa oportunidade de responder, sendo certo que todos depois teriam instrumentos para, para utilizar essa informação de maneira mais equitativa que outros, não é? E, portanto, apesar de nunca ser completamente igual, a escola tinha que o fazer de maneira igual para depois poder avaliar e eh, ao considerar que era um instrumento de avaliação discriminatório e injusto porque estava a avaliar eh, eh, conteúdos que não providenciava esses alunos, eh, considerei, apesar de não me afetar e de estar muito longe de me afetar, eh, uma enorme injustiça e ao considerar uma enorme injustiça, eu eh, enquanto organizada nas minhas ideias políticas, não podia ficar indiferente. Tinha que me mobilizar para tentar que essa injustiça não fosse para a frente. E, portanto, não é uma questão de ser uma injustiça para comigo ou para com a minha geração, era é uma injustiça para com a sociedade e para com uma realidade da sociedade, e que eu estava a ver como evidente e, portanto, tinha que mobilizar. E foi isso que fizemos. Mobilizámos, organizámos contactos entre escolas, uh, uh, fomos para a rua. Uh, foi, uh, de facto, muito interessante ver como é que os nossos argumentos conseguiam, de facto, mobilizar os estudantes e, e, e de uma maneira geral, a sociedade e foi possível uh, reverter essa decisão e impedir que a PGA prosseguisse. E, portanto, pode-se dizer que uh, demos mais um contributo para que o mundo fosse um bocadinho mais justo. Ainda não perfeito, como se sabe, estaremos sempre a trabalhar em prol da perfeição por cada dia que andamos, mas, uh, e dificilmente lá chegaremos, <risos> mas temos que o fazer. E se não o fizermos é que, claramente, estamos a trabalhar em prol de construção de maiores injustiças. E, portanto, foi isso que me mobilizou, foi isso que me fez ir para a rua e, e trabalhar essa, esse grau de justiça.
0: Hoje, dia 5 de novembro, tivemos eleições na, na terça-feira nos Estados Unidos e ainda não chegámos a um resultado, ainda não sabemos quem será o próximo presidente dos Estados Unidos, porque é exatamente uma eleição muito disputada. Muito disputada foi também isso, a sua primeira eleição para para secretário geral da, da JTS e, na altura, contra a Ana Catarina Mendes, decidiu-se tudo por um voto. Qual é o misto de sentimentos quando uma eleição é tão intensa para quem nunca, por exemplo, para quem está lá em casa e nunca concorreu a uma eleição?
1: Bem, eu, primeiro, todas as eleições que eu concorri foram disputadas. Nunca tive eleições, nem por unanimidade, nem candidata única. Portanto, não sei o que é, o que, é que isso significa. Portanto, tenho sempre a ansiedade e a responsabilidade de responder aos eleitores e de, seja ele o universo eleitoral que for e de, um, uh, de lhes reportar, relatar tudo aquilo que faço e que produzo. É certo que uh, o resultado e o colégio eleitoral era vasto, eram mais de mil votos uh, e resultou num resultado de uh, uma diferença de um voto, uma, uma eleição muito dura, muito escrutinada, com um regulamento eleitoral muito pesado e muito criterioso e, portanto, pode-se dizer que, em termos de accountability, foi absolutamente à prova de bala mas uh, e, por isso mesmo, se calhar resultou nesse, nesse mesmo um, uh, resultado eleitoral, nesse mesmo... And, uh, output, o que uh, para mim é absolutamente claro é que eu própria já tinha passado por situação semelhante ao inverso, anos antes, numa realidade regional. Não por um, mas por três. Uh, o que um, podia dizer que já tinha alguma endurance relativamente a essa matéria, mas é óbvio, eu percebo que uh, para quem fica do lado perdedor é mais difícil, mas também tenho a noção que quem fica do lado vencedor, e foi isso que eu procurei fazer, uh, tem a responsabilidade de agregar e de tornar todos uh, seus, de os envolver, de os mobilizar e de notar que nós não queremos, quando assumimos uma posição em que o resultado é tão ajusta, não queremos fraturar, queremos sim agregar e construir algo para, em prol da sociedade, portanto é para isso que essa organização serve, para Passar uma mensagem, construir uma mensagem ideológica em prol da sociedade, ideologicamente marcada, mas não para fraturar. E, portanto, foi nesse sentido que trabalhei e, e nunca. Mas percebo os amargos de boca que outros sentiram e, naturalmente, eu próprio já tinha sentido noutros momentos, portanto, sei perfeitamente o que é que isso significa.
0: Jamila foi também. Deputada. Faz parte da
1: democracia.
0: Foi deputada municipal e tem um vasto percurso como deputada da Assembleia da República. Qual é o dia-a-dia -dia de um deputado e o que é que destaca mais de, desta vida diferente?
1: Bem, um, um deputado é um, é um par interpares pares entre os 230 e em que participa nas múltiplas comissões em áreas setoriais, onde constrói, segmenta, escrutina todas as áreas setoriais da, da área governativa, desde os direitos ao ambiente, à energia, à água, aos municípios, à modernização administrativa, à justiça, à administração interna, em todas as áreas que possamos imaginar, à saúde e, portanto, todas elas têm um escrutínio muito minucioso, como é fácil de perceber, todas têm muitos dossiers, muitos temas, chamamos muitas entidades, ouvimos muitas entidades temos muitos papéis para ler e naturalmente daí surge iniciativa de oposição ou iniciativa legislativa que surte depois e feito primeiro em comissão e depois em plenário. Nesse contexto também há com frequência visitas aos terrenos, ao terreno, seja por via das comissões parlamentares, seja por via dos grupos parlamentares, no sentido de os deputados estarem mais próximos e promoverem essa articulação mais estreita com os cidadãos, porque apesar da porta estar sempre aberta aqui para os cidadãos, e estamos precisamente na bancada uh, do, do, do Palácio mais próximo do sítio onde normalmente os, os cidadãos gostam de se vir manifestar e nós temos a oportunidade de articular e, 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 e ver ao vivo aquilo que, que eles nos solicitam. Hum, é, 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 são num ponto geográfico do país. O país é muito grande, apesar de ser um país pequeno, é um país muito grande e, portanto, nós temos que sair daqui e ir ao encontro uh, dos problemas e das questões e vê-los nos diferentes ângulos. Essa é outra das perspectivas, é que nós não somos, apesar de sermos eleitos por um distrito, apesar de sermos uh, eleitos num círculo eleitoral, nós somos deputados da nação e produzimos uh, legislação para a nação. Uh, e, e, portanto, esse ponto de equilíbrio é sempre algo uh, muito importante e tendo presente que há realidades que são muito específicas e que ainda assim têm que ser acomodadas e salvaguardadas enquanto
0: tal. E toda essa vivência há, sim, algum momento que a tenha marcado mais, na sua experiência de deputada?
1: Sim, há muitos momentos que me marcaram. Houve, houve eu posso dizer que eh, há, há um momento de, de viragem que é muito interessante, eh, que eu gostava de sublinhar. A Assembleia da República é um espaço aberto aos cidadãos, sempre foi, mas a determinado momento passou a ser mais e quando e, foi possível... Um, ter uma lógica de iniciativas legislativas dos cidadãos e começar a ter mais petições e todo esse processo ser mais célebre, essa dinâmica uh, começou a ganhar outra forma. E uh, eu, como, enquanto, sou, enquanto exerço funções de parlamentar, tenho um princípio que não assino petições, porque seria um bocadinho incongruente estar a assinar petições que depois vêm pedir-me a mim para avaliar, não é? Portanto, quando estou em funções, não assino petições. Não significa que não as apoie, não as mobilize. E foi isso mesmo que, em funções na Juventude Socialista, quando, do fim do crédito bonificado à habitação, promovemos uma grande petição nacional contra o fim do crédito bonificado. E foi a petição foi a segunda maior petição, a primeira foi contra o tráfico de armas, com mais, o com maior número de subscritores no, no país, quando ainda há muito pouco tempo tinha sido iniciado esse processo de mobilização cidadã no quadro parlamentar. E foi com orgulho que, apesar de não ter subscrito porque era parlamentar, mobilizei-me nesse sentido e ajudei a mobilizar. E devo-vos de dizer que a experiência é muito, muito interessante. Depois disso, este grau de participação e, inclusive, o Partido Socialista ter, ter ajudado a, a, a ter promovido aqui o fim dos recibos verdes, que chega ao Parlamento por via de uma petição e que é aprovado por via a, parlamentar do Partido Socialista e de uma realidade que o Partido Socialista ajuda a construir ainda a, no seu anterior governo... A, nos dá uma noção de como é que estas sinergias entre aquilo que, de facto, já se cria em termos parlamentares e aquilo que, de facto, se quer uh, em termos de cidadãos. E esse é o, é, o, é o encaixe, é o puzzle que nós queremos, de facto, ver. É que o Parlamento responda a uma realidade de cidadãos sem que se deixe amordaçar ou constranger por visões que, às vezes, estão deturpadas ou uh, queremos conduzir de uma maneira um pouco diferente Uh, mas que o que nós queremos é que os cidadãos nos percebam. E a última coisa que pode acontecer ou que deve acontecer a um Parlamento é deixar de costas viradas para os seus cidadãos. E às vezes nós podemos não responder exatamente aquilo, é um bocadinho como os filhos, se é que os cidadãos me permitem esta expressão, porque às vezes nós não respondemos aos nossos filhos aquilo que eles querem ouvir no momento exato. Não quer dizer que nós não estejamos a, a, a tentar conduzi-los para uma solução que acreditamos, de boa-fé, que é a melhor. Uh, claro que nem sempre estamos certos, da mesma forma que os cidadãos nem sempre estão certos, mas é desse processo que se melhora a democracia, desse diálogo, dessa interação e, e todos os dias aprendemos, todos os dias construímos coisas novas e isso é muito exigente e temos que estar muito atentos a tudo o que se passa. O pior que pode passar num Parlamento, apesar de também ser muito feito disso e muitos dos telejornais são feitos disso, é a espuma dos dias, são os divers de um discurso aqui, um discurso ali. E não acontecer nada. Isso, por vezes, é visto negativamente pelo cidadão e, apesar de ter o seu papel, uh, o cidadão acha que não é consequente e, portanto, uh, uh, desliga, ou seja, deixa de nos ouvir. Portanto, temos que fazer muito bem esse ponto de equilíbrio e, e nem sempre é fácil. Portanto, é um espaço de espuma dos dias, de debates para a comunicação, porque sem comunicação também não há trabalho, não há capacidade, não há emissor e receptor. Há uma mensagem que fica no ar mas que depois não passa para ninguém, um, mas naturalmente há um trabalho muito profundo de, de ler e construir soluções para muitos e muitos papéis que passam nesta casa.
0: Além de todo este percurso parlamentar, destaca-se também por ter sido diretora para a Agenda Europeia de Energia na, na REN. O que lhe trouxe de, de experiência também essa, essa experiência empresarial e essa lógica também um pouco distinta?
1: Bem, a REN é a empresa que, tem sido, que, é, o meu, que é o meu local de trabalho, não é? foi lá que eu comecei como economista a fazer planeamento prospectivo da rede, da rede de transporte de eletricidade nacional e naturalmente foi lá que eu fiz a minha, a minha carreira enquanto economista, mais recentemente a fazer um trabalho na lógica de defender a visão nacional, porque a REN é, por natureza, uma empresa monopolista, a visão nacional de uma empresa privada em Bruxelas. O que é que isso significa? Significa que, muitas vezes, as nossas empresas, as nossas entidades, se colocam numa posição defensiva relativamente às mais de 70% da legislação que decorre de iniciativas europeias. Ora, o processo legislativo europeu é muito diferente do processo legislativo nacional, sobretudo porque, primeiro, começa muito mais cedo. Antes de qualquer produção legislativa existe uma interação muito grande entre as entidades privadas, as entidades públicas mais variadas, e as, as entidades executivas, no caso, a Comissão Europeia, no sentido de auscultar sobre a necessidade de uma qualquer legislação. O próprio Parlamento Europeu intervém e sinaliza essa necessidade. Quando essa interação acontece, acaba a Comissão Europeia a conhecer e auscultar o porquê e as sensibilidades várias dos diferentes Estados-membros, agora 27. Normalmente, em Portugal, esse processo tão precoce é feito um, muito à distância, quase numa perspectiva de apenas receptor e não ator, e uh, aquilo que eu desafiei a REN, e que desde então tem sido feito, é ter, assumirmos uma, uma atitude de, uh, muito proativa desde a primeira hora. E então começámos a intervir e a colocar a problemática de um país que está no extremo, um, ou na frente dependendo da perspectiva de uma rede de transporte da energia, quer para o gás, quer para a eletricidade, onde um dos pontos críticos da União Europeia, desde a suas gênese, é a energia e, portanto, deveria e teria que ter em conta toda essa perspectiva quando produzisse legislação e, naturalmente, a perspectiva da sustentabilidade financeira de todos esses investimentos, quer uma sustentabilidade financeira para as empresas, quer para as tarifas que depois são aplicadas aos consumidores que usam essas mesmas redes e, portanto, nesse ponto de equilíbrio, aquilo que usei como experiência foi um misto de uma experiência política de intervenção precoce e de sinalização junto das entidades para que os problemas fossem resolvidos Sendo que no espaço europeu, desde esta primeira consulta até que existe uma legislação, até que existe uma legislação normalmente para com cerca de 5 anos e depois destes 5 anos normalmente ainda há cerca de 2 para a respectiva transposição quando ela acontece, ou pelo menos para a obrigatoriedade da sua aplicação, portanto o processo é muito longo, mas é um processo muito eficaz se feito de maneira bastante metódica e articulada, e isso uh, foi visível uh, na REN, ou seja, foi interessante porque quer na parte energética, quer na parte financeira, quer inclusive na, na parte de criar novos instrumentos ao nível do Banco Europeu de Investimentos, que chegámos a propor e que assumo que alguns colegas olhavam assim para mim quando diziam, ah, vamos propor aqui uma coisa, eh, e eles, ah, ok, lá começámos a escrever uns papéis e, umas, uh, e uns documentos para mandar para Bruxelas, e anos mais tarde Assim, mas eu acho que já li este texto em algum sítio, porque era o nosso texto e isso significa que a Comissão concordou com as nossas visões e praticamente adotou o ipsis verbis. Portanto, isto significa que, por um lado, há uma visão empresarial e uma visão de sustentabilidade económica em cada decisão política e há uma visão de sustentabilidade política em cada decisão empresarial. E, portanto, este ponto de equilíbrio que na, na minha ótica, e se calhar uma ótica de economista e de economista que tenha toda esta visão de, de sociedade, uh, é, é um ponto de equilíbrio ideal, é nós sermos capazes de, proativamente e produtivamente, uh, construir soluções em conjunto. Julgo que em mais coisas se têm conseguido fazer isso, mas em Portugal, normalmente, nós temos uh, uh, um, alguma passividade nesta, nesta ação, o que leva a que, quando surge uma proposta da Comissão, que é o um órgão de propositura legislativa, já é praticamente tomado como letra feita e já não há nada a fazer. Ora, primeiro há trabalho a fazer antes e há trabalho a fazer depois, mas é um trabalho de muito de formiguinha, se calhar até muito desgastante, mas muito interessante na produção de resultados a bem do país. E a bem de todos perceberem as nossas particularidades, as nossas excepcionalidades e que leva a que a legislação depois não, 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 não possamos dizer que Aquelas senhores e senhoras lá em Bruxelas não conhecem Portugal e, portanto, estão a fazer uma legislação que não preenche, a, que não encaixa na nossa realidade. E isso é muito importante que não aconteça e cabe-nos a nós, às empresas, ao Estado, aos cidadãos, fazer esse canal, estabelecer esse canal e torná-lo o mais profícuo e dinâmico possível.
0: Jamila é uma cara conhecida dos portugueses, até por recentemente ter desempenhado funções executivas, como secretária de Estado adjunto da, da Saúde, do Ministério da Saúde. A Consol, também que, que sentiu-se surpreendida quando cessou as suas funções. Como é que foi todo esse período e o quanto desgastante é para um executivo uma situação que ninguém estava à espera, como uma, como uma pandemia?
1: Bem, acho que nunca ninguém espera uma pandemia, não é? Mas pronto, aquilo que eu posso dizer em três palavras, muito rapidamente, é que, ou em quatro, que é, enquanto um ano de executivo, valeu por quatro, não é? E, portanto, é o que se pode dizer.
0: E o que é que, em termos de saúde e também da comunidade, poderia reagir melhor à pandemia? Porque fomos aprendendo muito ao longo destes tempos e o que é que todos nós, como sociedade, podemos fazer melhor? E que falhas houve durante este tempo?
1: Eu acho que, como em tudo, nunca devemos menosprezar o problema, não é? Avaliá-lo, estudá-lo, perceber como é que ele reage e perceber, sobretudo, algo que eu acho que é essencial na legislação e na gestão de uma pandemia, naturalmente, que é: nós estamos a gerir uma sociedade e não vale a pena irmos contra ela. Portanto, nós temos que encontrar mecanismos para ela nos responder positivamente. Portanto, temos que antecipar movimentos sociais, temos que antecipar realidades habituais, comportamentos habituais e temos que criar respostas para, num contexto de novo normal, as pessoas conseguirem acomodar as suas necessidades a esse novo normal. Porque é, é como um, uh, um animal enjaulado, não é? Até pode ser que aguente algum tempo, sobretudo se estiver um pouco anestesiado, sem saber para onde é que, para onde é que vai, mas não vai aguentar todo o tempo. E é mau para, para, uh, para quem está enjaulado e é mau para, para a solução final, não é? Uh, e, e portanto, um, neste momento é o que me apraz dizer.
0: Terminamos aqui a primeira parte da nossa entrevista e avançamos já para uma segunda parte, uma parte mais dinâmica, de respostas também mais curtas e a primeira pergunta que lhe faço é quem é que, na sua opinião, foi o melhor português de todos os tempos?
1: <risos> se calhar podemos falar ali do infante, uh, sim, nos a tempos mais uh, longínquos, mas, claramente, no século XX, uh, sem dúvida alguma, Mário Soares.
0: E o que se retira de positivo do ano de 2020?
1: Aprendizagem, muita aprendizagem, acho que todos temos aprendido imenso, a, a conviver e a adaptar-nos, a, a, adaptar a, a, a desligarmos de um conjunto de coisas a que estávamos habituados e que, de repente, já achamos que não são assim tão necessárias.
0: Agora, passamos por umas perguntas de escolha. A primeira escolha que lhe proponho é entre humildade e ambição.
1: Eu acho que a humildade, claramente, faz parte do melhor caminho para tudo aquilo que ambicionamos.
0: Cães ou gatos?
1: Ah, lamento, mas cães.
0: <risos> Falar ou ouvir? É, ouvir, ouvir. Portimão ou lagos?
1: <risos> é difícil, eu escolho sempre o algarve.
0: O que é que nunca peca por excesso?
1: A persistência.
0: Aba ou Queen? A Queen,
1: <risos> mas é difícil.
0: <risos> Vasco da Gama ou o Infante do Henrique? Bem,
1: já que eu já escolhi antes infante, é, infante, posso também dar é, um... Acho que ambos tiveram um papel muito importante.
0: Princesa Diana ou a rainha de Inglaterra?
1: <risos> Essa não sei, não sei, não sei. A resistente rainha de Inglaterra é, de facto, quem conseguir, por ser resistente e persistente como a rainha de Inglaterra, terá certamente muito caminho, mas a princesa Diana, com o seu perfil mais mundano, Uh, abanou muitas consciências da monarquia.
0: Joe Biden ou Hillary Clinton? Joe Biden. Eixo do mal ou quadratura do círculo? Circulatura do quadrado. Agora. <risos> uh,
1: uh, a circulatura do quadrado.
0: Hermano José ou Ricardo Lourdes Pereira? Uh, é difícil.
1: É difícil. É difícil, difícil. Porque o Herman nasce também com o Ricardo e o Ricardo nasce também com o Herman, portanto eu acho que eles são a mesma personagem. Uh, só que um agora é muito mais novo do que o outro e, portanto, a vida tem esse lado, não é? Eu não vos consigo distinguir.
0: <risos> Sonho ou realidade?
1: Um, sonhar alimenta a vida.
0: Fatasil ou Festival do Marisco?
1: Eu, quer dizer, eu, eu sou frequentadora do Festival do Marisco, mas desde criança que fui à Fata a portanto, se calhar começava pela Fata Sil.
0: 230 <risos> ou 180?
1: Em que sentido? De deputados. Ah, ok, ok, 230.
0: Qual é a figura histórica que, que inspira mais, mesmo se seja de um campo fora da política?
1: Não, mas uh, a figura histórica que mais me inspira é, sem dúvida, Nelson Mandela.
0: Talvez o, o, a,
1: a, maior, a maior liderança do, do mundo, sim.
0: E com quem gostava de jantar e nunca jantou? Talvez com Nelson Mandela. Com Nelson Mandela. E qual é que seria o prato principal?
1: Como é que ele acabou com o Apartheid? Ah.
0: <risos> e qual é o livro que não se cansa de ler e que o inspirou também mais?
1: Uh, as, as Cruzadas Vistas pelos Árabes, de Amin Maluf.
0: E em termos de filmes?
1: Uh, a Vida é Bela.
0: Com o grande Roberto Benigni. Uh, qual é aquele país que nunca visitou e gostaria de visitar?
1: Bem, eu já visitei muitos países, uh, mas talvez o México.
0: E de, desses todos, visto que visitou muitos, qual é que o marcou mais?
1: Uh, talvez a Síria.
0: Síria. Muito distinto da realidade que estamos habituando?
1: Não, uh, muito distinto da realidade que nos descrevem. <risos> é mais isso.
0: Em qual Ministério, se tivesse a oportunidade de voltar a servir num governo, em qual Ministério é que você diria que teria um maior contributo?
1: Não, não consigo antecipar isso. Não consigo.
0: E o que mudou na sua vida desde que foi eleita pela primeira vez deputada?
1: O que é que mudou? Uh, eu, vamos lá ver, não é fácil responder, porque eu tento que não mudo muito. Porque a maior, aquilo que nós devemos manter-nos enquanto estamos titulares de um cargo político, é o mais iguais a nós próprios. E portanto, apesar de crescermos e de naturalmente evoluirmos muito, eu espero que continue a ser eu e a pessoa mais autêntica e genuína que desde sempre me conheceram. Claro que, hum, há 20 anos atrás, seria certamente diferente do que sou hoje, mas espero que não tenha sido carga cargo a mudar-me, mas, naturalmente, um crescimento natural na vida que, que temos.
0: Qual é o acontecimento mais marcante da história de Portugal, na sua opinião?
1: 25 fim de 5 de Abril.
0: E agora passamos para um segmento de, de palavras soltas. Eu vou enumerar algumas palavras e peço que me diga o que lhe vem à cabeça. A primeira que escolhi é compromisso.
1: É para com uma palavra? Pode ser com mais. <risos> é um lema de vida. Complexo. Energia. Uh, Permite-nos avançar. Voz. Uh, sem ela não conseguiremos mover o mundo. Lealdade. Essencial. Desilusão. Muitas. Casa. Uh, calor. Touradas. Uh, complexo.
0: Emergência.
1: Emergência. Emergência. Uh, climática.
0: Amizade. Uh, calor. Ideologia. Socialista. Bullycame. Algarve. Europa.
1: Uh, referência do mundo. Família. Uh, Ninho. Pai. Uma referência. Legado. Não há propriamente legado já, alimentamo-nos daquilo que a história nos trouxe e, portanto, não há um legado, mas é um caminho, um legado é um caminho que nos ajudaram abriram abrir um bocadinho antes.
0: Tem sim algum plano de algo que gostaria de fazer no, na sua pós-vida política que lhe trouxesse ainda maior realização?
1: Plano. Uma, uma das coisas que, que, que naturalmente inspira a minha vida política é eu ter vivido sempre de oportunidades, algumas delas que eu não estava a ver e que me foram sendo colocadas, por isso não consigo antecipar nem planificar e olho que eu gosto, quando tenho depois um desafio pela frente, gosto muito de fazer os planos e dos e lhes criar algumas métricas, mas para a minha vida tenho muita dificuldade em fazê-lo.
0: E falando de um tema que nos é querido neste projeto, como é que se pode aproximar mais os eleitores dos eleitos?
1: em diálogo, em diálogo genuíno, não é? Nós não, não falámos aqui, mas de qualquer forma gostava de o referir que eu filo enquanto deputado aqui ao Parlamento Nacional, que foi manter sempre um processo de accountability entre o cidadão nacional e o deputado da Assembleia da República, desde sempre, filo quando estive no Parlamento Europeu, onde mantive contactos regulares trimestrais de eventos, de estágios, de dinâmicas de interação muito próximas de eh, iniciativas com eh, um lado eh, quase eh, eh, quinzenal, e, e o que permitia eh, e um gabinete de proximidade, uma porta aberta, e uma porta não tem que ser física, mas no caso até era, mas não tem que ser física, mas na prática, independentemente de não podermos responder positivamente ao cidadão, é sermos proativos na construção de um outro caminho, do caminho em que nós acreditamos. A democracia é isso, ou seja, é nós termos múltiplas ideias e engariarmos hum, seguidores nessas nossas ideias debatendo com essas pessoas genuinamente. Às vezes estamos mais solitários, outras vezes estamos menos, mas nunca uh, nos convencendo que o mundo das redes sociais, da comunicação social, de tudo aquilo que não tem rosto é a comunicação com o cidadão. Aquilo comunica com o cidadão, com certeza, mas não faz a única comunicação com o cidadão e, e naturalmente eu tento manter essa proximidade nem sempre é fácil e as muitas reuniões no Parlamento dificultam muito isso no Parlamento Europeu o, mo o modelo de organizativo facilitava uh, termos uma agenda mais organizada nesse aspecto mas acho que esta vossa iniciativa permite por um lado que os cidadãos nos conheçam melhor é uh, por outro que sintam que Somos os seus interlocutores, independentemente de virmos do distrito que está nos antípodos do seu e, naturalmente, termos a capacidade e a humildade de ouvir, mesmo que não estejamos capazes de concordar. É assim que se faz a democracia, mobilizando novos pares para este processo de reforço democrático todos os dias. E, por isso, eu acho que este vosso trabalho é muito importante. E é muito importante também quando eu digo 230 eu não digo 180. Porque eh, não, não é indiferente num território que já é deprimido e de baixa densidade em muitas zonas do país dizermos que de repente, porque passamos para 180 e é essa a consequência quase direta de que isso vai acontecer, há territórios que não têm representantes mais diretos, que não têm pessoas que conhecem como pormenor. É quase como dizer que haveria zonas do território que não teriam o seu presidente de câmara, o seu município, o seu autarca, aquele que conhece mais de perto a sua realidade. E seria uh, naturalmente uma, uma perda de ligação entre a democracia, entre o Estado de Direito e o cidadão e a perda seria certamente muito má para uh, aquilo que se pretende como reforço do Estado democrático.
0: E se fosse possível resumir Portugal numa só palavra, que palavra escolhia?
1: País com o futuro.
0: E que mensagem Não para é uma palavra. <risos> que mensagem para terminar gostaria de deixar aos portugueses?
1: É preciso acreditar e é sobretudo preciso sair do sofá e nos quer dizer, de cumprindo as regras de confinamento e de isolamento, mas sair do sofá no sentido de que temos que arregaçar as mangas e demonstrar que somos capazes de ajudar a construir soluções. Eu julgo que no, no, na primeira fase da pandemia nós mostramos isso, fomos particularmente excepcionais na construção e na busca de soluções, na construção e na solidariedade de, um, na mobilização dos cidadãos e acho que isso foi bem demonstrativo de que quando nós queremos enfrentar os nossos problemas, que quando nós queremos de facto não ficar sentados no sofá à espera que alguém se apresente como a solução para os nossos problemas, nós somos capazes de em conjunto resolver os nossos problemas e por isso uma sociedade mobilizada e empenhada em resolver os problemas fará com que Portugal seja um país com um grande futuro pela frente.
0: Jamila Madeira, muito obrigado pela sua muito participação obrigada. e assim terminamos esta entrevista. Muito obrigada. Obrigado a todos e voltaremos sempre com o mesmo objetivo de desbater a distância e também de promover a cidadania ativa. Muito obrigado.